0: Parlons design, parlons design, Salut, c'est Romain. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design, dans lequel on va parler des modes de couleurs dans le digital. On va essayer de les comprendre un peu, d'explorer ça. Donc, ça va être assez différent d'habitude. On n'a pas l'habitude de parler de ça, mais je trouve ça intéressant. Et notamment, on va voir qu'est-ce qu'on peut tirer de certains modes d'écriture de couleurs en fait et pourquoi c'est intéressant de comprendre comment ça marche derrière le résultat que ça donne, c'est-à-dire on met certaines valeurs, on a une couleur derrière. En effet, il existe plusieurs façons d'écrire les couleurs, Euh, en tant que designer vous connaissez certainement le RGB, l'hexadécimal, peut-être le HSL, eh bien on va parler de tout ça, on va voir quelles sont leurs différences, quels sont leurs atouts et comment on peut les comprendre, comment ça fonctionne, tout simplement. Simplement. Chacune d'entre elles a des spécificités qui sont donc adaptées à certains cas. On va voir lesquels et on va essayer donc de les comprendre pour mieux les utiliser. Donc le premier qu'on va regarder c'est le RGB, euh, qui veut dire Red, Green, Blue, donc RVB en français, rouge, vert, bleu, euh, qui est le modèle en fait le plus proche du réel technique, c'est-à-dire que la plupart des écrans, euh, chaque pixel est composé de trois pixels, un pixel rouge, un pixel vert et un pixel bleu, et du coup avec le RGB on va dire à chaque pixel quelle est son intensité, et donc les, chacun, chacun des pixels de couleur va s'allumer à sa bonne intensité, et donc ce que va voir l'utilisateur c'est la couleur la synthèse additive de ces trois couleurs. Euh, La synthèse additive, voilà c'est vraiment le truc de de base, les trois couleurs primaires, rouge, vert et bleu qui s'assemblent pour donner bah, une couleur finale visible par l'œil et donc ça c'est vraiment comme les pixels de l'écran donc pour écrire une couleur en RGB on va attribuer pour chaque couleur donc rouge, vert et bleu une valeur allant de 0 à 255 Euh, pourquoi 0 à 255 parce que tout simplement c'est les valeurs qu'on peut écrire sur un octet Euh, ça laisse donc 256 possibilités 256 saturations de la même couleur donc de 0 à 255 pour le rouge pareil pour le vert et pareil pour le bleu L'idée c'est qu'en choisissant l'intensité de chacune de ces trois couleurs primaires, on va afficher ces intensités et donc l'œil va voir euh, la la couleur combinée finalement, la couleur résultante de la synthèse additive des trois couleurs pour obtenir la couleur finale visible dans l'œil. Donc 256 possibilités pour trois couleurs qui s'assemblent, ça fait 256 puissance 3 possibilités, ce qui représente un peu moins de 17 millions de couleurs possibles, mais c'est là qu'on va se, s'attaquer au, au premier problème, c'est le problème des écrans. C'est-à-dire deux écrans d'ordinateurs même d'ordinateurs semblables du même modèle peuvent afficher des couleurs légèrement différentes en effet ça va dépendre ben, déjà de la qualité de l'écran des matériaux utilisés pour l'écran et du calibrage de l'écran donc c'est ça qu'il faut faire attention c'est que sur ces 17 millions de possibilités en fait on n'aura jamais une teinte exactement ultra précise affichée sur un écran et certaines de ces couleurs d'ailleurs ressembleront pour l'utilisateur au même et d'un ordinateur à l'autre pourront changer. Euh, Pour régler un petit peu ça, il y a des gamuts qui sont en fait des espaces de couleurs qui définissent les couleurs possibles pour certains cas spécifiques, mais on va pas s'attarder là-dessus. Je vous laisse chercher gamut sur internet si vous voulez en savoir plus. Euh, Un point super intéressant, euh, selon Macadam, un humain peut percevoir 500 000 couleurs différentes Différentes parmi toutes les couleurs, et selon les chiffres du CIE, un humain pourrait percevoir 200 000 couleurs différentes. Donc sur ces 17 millions en fait, le RGB, il y a la plupart des couleurs que les utilisateurs vont voir les mêmes alors que ce sont des variantes. Ça donne, voilà, vraiment le RGB, ça donne accès à, un tr- à de très larges possibilités euh, et qui sont en plus extrêmement simples à interpréter par l'ordinateur. C'est-à-dire que pour chaque couleur, il a un octet représentant euh, sa saturation, la saturation de la couleur, et il n'a plus que le faire sur le pixel pour que l'utilisateur voit le résultat. Une variante du RGB, c'est le rgb a. a pour le canal alpha donc pour gérer l'opacité qui est extrêmement pratique pour faire par exemple des objets avec une couleur transparente. Donc finalement pour écrire voilà, une couleur en RGB, il y a plusieurs méthodes. On peut le faire donc avec des valeurs de 0 à 255 pour chacune des couleurs. On peut également le faire en pourcentage euh, qui sera ensuite reconverti en valeur de 0 à 255 ou on peut le faire en hexadécimal. En effet les couleurs hexadécimales qui sont souvent écrites avec un hashtag et euh, six euh, chiffres ou lettres derrière c'est tout simplement du RGB écrit d'une façon différente en fait on peut lire le hexadécimal par bloc de deux caractères les deux premiers caractères vont représenter la valeur de rouge, les deux suivants la valeur de vert et les deux d'après le bleu. Euh, si vous êtes déjà un peu intéressé à l'écriture hexadécimale des chiffres euh, FF veut dire 255 et 00 vaut 0 et en fait euh, bah, tout simplement c'est comme si on écrivait euh, 255, 255, 255 quand on écrit hashtag FF, 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 je ne sais plus si j'en ai dit assez, pour la couleur blanc. Euh, donc voilà, c'est super intéressant et je vous mettrai en lien de ce podcast euh, des ressources pour mieux comprendre, pour s'entraîner avec le RGB et le hexadécimal, pour arriver un petit peu, rien qu'en voyant euh, le l'hexadécimal d'une couleur, à savoir quelle couleur ça va donner à peu près, il y a des petits, euh, des petits sites sympas pour s'entraîner à ça. Et donc voilà, c'est important de comprendre ça, euh, bah, tout simplement pour mieux les utiliser. Le deuxième euh, mode d'écriture des couleurs qu'on va voir euh, dans ce podcast et qui est pour moi le plus intéressant pour nous euh, par rapport aux possibilités que ça ouvre, c'est le HSL. Et également sa variante de HSB. Donc HSL, c'est pour U, Saturation et Lightness. Et HSB pour U, Saturation et Brightness. Euh, on va voir les différences entre les deux. Donc premièrement, la U, en français, c'est la teinte. Euh, donc la teinte sur le cercle chromatique. Et ça, c'est une valeur qui s'écrit en degrés. De 0 à 360 degrés. Et donc tout simplement pour savoir combien de degrés correspond à quelle couleur, il suffit de regarder un cercle chromatique. Et vous pourrez voir ça. Une chose intéressante rapport à ça, c'est qu'on peut monter au-dessus de 360 degrés. Si on met 720 degrés, on aura tout simplement la même couleur que pour 360, que pour 1080, etc. Euh, on peut faire en fait plusieurs tours dans le cercle chromatique et ce n'est pas du tout un souci avec euh, le mode d'écriture HSL et le mode d'écriture HSB. Le S, lui, il est là pour saturation, euh, qui correspond au niveau de chromacité, donc qui peut s'écrire de 0 à 1 ou en pourcentage, et qui va avoir un impact sur l'intensité de la coloration que vous avez choisi donc avec la teinte et ensuite le dernier point donc HSL c'est Lightness et HSB c'est Brightness Euh, ça revient globalement au même mais c'est deux modèles de calcul différents on va dire de la couleur finale donc c'est des valeurs qui vont pareil comme pour la saturation de 0 à 1 ou en pourcentage et qui représentent la luminosité de la couleur Euh, Donc voilà, dans un premier temps vous choisissez la teinte, ensuite l'intensité de la couleur et la luminosité de Euh, celle-ci. L'avantage de ce système c'est qu'il est beaucoup plus proche du système de compréhension des couleurs par un humain. Euh, C'est-à-dire si on demande à un humain comme toi ou moi euh, de décrire une couleur, tu vas avoir tendance à dire sa teinte, par exemple devant moi j'ai un vert rose, sa saturation, euh, je dirais euh, très saturé, je ne vais pas donner une valeur en chiffre bien sûr, mais je dirais très saturé, et sa lightness ou brightness, donc là relativement, relativement clair. Voilà. Et en fait, ça, ça va avoir de gros avantages. Déjà, quand je t'explique ça, euh, c'est peut-être un un mode d'écriture que tu connais moins, mais il y a beaucoup plus de chances que tu le comprennes mieux. Euh, C'est-à-dire, on te montre une couleur RGB avec ses valeurs, ça va être beaucoup plus difficile pour nos cerveaux de déterminer quelle est la couleur finale. Pour un HSL, si on a euh, un cercle chromatique à côté de nous, on va très facilement pouvoir déterminer quelle est la couleur et à quoi elle ressemble à peu près. Donc ça, c'est vraiment un excellent avantage de pouvoir mieux comprendre les couleurs qu'on écrit rapidement sans outil qui va te montrer la couleur directement. Un super avantage également, c'est qu'on peut facilement représenter ces couleurs dans un espace 3D. Ça peut être super intéressant déjà pour encore une fois comprendre comment ça marche et également pour de la visualisation de données. On peut l'exploiter très facilement avec un peu de mathématiques de manière à ce qu'elle représente des choses vraiment de manière euh, automatisé. C'est-à-dire avec des chiffres, on peut manipuler ces valeurs pour que ça réponde à à une question, que ça ça montre de la donnée. Et enfin, euh, le troisième point qui est un peu lié encore à ça, c'est qu'avec ce ce système qui est très compréhensible par l'humain, on va pouvoir créer des systèmes de génération de palettes de couleurs euh, cohérentes. Par exemple, on sait que si on veut faire une couleur qui ait les mêmes saturations et la même lightness, mais avec des teintes différentes, on va pouvoir, pareil avec un modèle mathématique ou en faisant des incrémentations, par exemple de 30 degrés à chaque fois, avoir plusieurs couleurs qui se complètent, qui sont à la même saturation et à la même luminosité, avec des teintes différentes, mais du coup des couleurs qui vont bien ensemble. Également, en restant sur la même teinte, on peut choisir plusieurs niveaux de saturation et donc avoir encore une fois des couleurs cohérentes euh, qui sont en fait les, la même teinte et la même luminosité, mais avec des niveaux de saturation différentes. Donc voilà, c'est vraiment super intéressant à ça. Et euh, ces désavantages, bah finalement, ce sont les mêmes que pour le RGB. Euh, au final, globalement, lo- l'ordinateur va convertir euh, cette euh, cette couleur HSL vers du RGB pour l'afficher sur chaque pixel, hein, car ça, ça ne change pas, l'écran va toujours avoir un pixel de chaque couleur à allumer pour que l'utilisateur final voit ses couleurs. Mais vraiment, les avantages de ce mode-là, c'est que c'est bien plus compréhensible par l'humain, et du coup, on peut beaucoup plus jouer avec, euh, vu qu'on le comprend mieux. Donc voilà, euh, finalement si j'avais une conclusion à faire là-dessus, c'est que pour moi le HSL le HSB c'est un peu la version centrée utilisateur de l'écriture de couleurs. Euh, le RGB c'est fait pour la machine, que la machine comprenne euh, ce qu'on lui demande, alors que le HSL c'est orienté, c'est, ça, ça a été créé par rapport à comment l'utilisateur pense la couleur, donc comment le designer Pense la couleur. Donc je t'invite vraiment à explorer cet outil euh, pour générer des palettes, notamment ça peut être vraiment génial générer des bonnes palettes cohérentes euh, et également pour représenter de la donnée. Euh, voilà, C'est vraiment manipulable de manière très intéressante donc n'hésite pas à explorer cela. Euh, je te laisse des ressources en description euh, pour comprendre le RGB et un peu t'amuser avec euh, ça peut être la classe quand même de, re- de, de reconnaître une couleur RGB juste avec ses valeurs et de savoir dire à quoi ça ressemble mais ça demande de l'exercice et je te mets également en ressources euh, quelques, quelques articles qui, qui te parlent de comment exploiter justement euh, le mode d'écriture HSL qui est vraiment intéressant donc j'espère que ce podcast t'a plu, n'hésite pas à partager autour de toi voilà c'est top ça permet de faire connaître le podcast et de faire grandir la communauté c'est super cool et en parlant de communauté euh, il y a un discord parlant design sur lequel on essaye de discuter un petit peu euh, de divers sujets design de partager nos travaux de faire des petits débats donc n'hésite pas à le rejoindre c'est bien sûr gratuit le lien est dans la description également et puis on se retrouve très bientôt la semaine prochaine dans un nouvel épisode du podcast de parlant design salut design parlons design, design.